0: Also in den ursprünglichen Plänen des Falls Barbarossa spielte Stalingrad eigentlich keine so extrem herausragende Rolle, wie sich das jetzt von heute aus rückblickend darstellt. Äh.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Jens Ebert über die Schlacht von Stalingrad 1942-43. Es geht dabei um die militärische und symbolische Bedeutung der Stadt, die desaströsen Zustände für Soldaten und Zivilisten während der monatelangen Kämpfe und die Bedeutung der deutschen Niederlage für den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkriegs. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Dabei ist besonders die Episode zum Fall Blau, also den Ereignissen im Kriegsjahr 1942 an der Ostfront und die deutsche Offensive Richtung Kaukasus wichtig. Zudem stehen in den Shownotes Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für den Podcast. Ganz besonders toll wäre es, wenn ihr mich auf Steady mit einem monatlichen Beitrag dabei unterstützen könntet, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Aber auch Bewertungen und Kommentare auf den entsprechenden Plattformen helfen, die Sichtbarkeit dieses Podcasts zu erhöhen. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de Der Podcast ist auf Spotify und als RSS-Feed verfügbar. Ich empfehle die Nutzung einer Podcatcher-App wie etwa Podcast Addict, um zuverlässig und ohne Empfehlungsalgorithmen alle Inhalte von Geschichte Europas direkt zu erhalten. Nun aber zur Folge... Herr Dr. Ebert ist hier zum ersten Mal dabei und stellt sich und seine langjährige Beschäftigung mit dem Thema vor, bevor es inhaltlich losgeht. Unsere Aufnahme stammt tatsächlich bereits aus dem Februar 2023. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim
0: Anhören dieser Folge. Mein Name ist Jens Ebert und ich habe in den 80er Jahren in Berlin an der Humboldt-Universität studiert. Und mich da auch schon sehr stark auch mit Kriegsdarstellungen in der Literatur beschäftigt und habe dann 1986 bereits eine Diplomarbeit geschrieben, die sich mit »Im Westen nichts Neues«, also einem Werk aus dem Ersten Weltkrieg und dem Roman »Stalingrad« aus dem Zweiten Weltkrieg ein Vergleich darstellte. Mit »Stalingrad«, mit dem Roman »Stalingrad« von Thierry Plivier hat es dann Aufsicht dieser Roman durfte ja in der DDR über fast 40 Jahre lang nicht erscheinen. Er ist gleich nach dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone, die in neun Auflagen erschienen. Und die zehnte Auflage erschien dann erst 1985 in der DDR, weil zwischenzeitlich eben der Autor Thierry Plivier in den Westen gegangen war. So war dieser Roman Stalingrad also auch sozusagen schon auch ein Politikum gewesen in jener Zeit. Ich habe dann dieses Thema ausgebaut in meiner Doktorarbeit, die ich 1989 dann fertiggestellt habe. Und die befasst sich eben mit den literarischen Texten über die Schlacht um Stalingrad und authentischen Texten, sprich Feldpostbriefen aus jener Zeit. Feldpostbriefe deswegen, weil sich die Frage förmlich aufdrängt bei der Literatur über Stalingrad, wie weit die Autoren dort Feldpostbriefe als Anregung, als Quelle benutzt haben. Denn fast in allen Texten über die Schlacht um Stalingrad, literarischen Texten, kommen Feldpostbriefe vor. Ganz präsent natürlich sind sie bei Theodor Plivier in dem Roman Stalingrad. Und seitdem hat mich dann quasi die Geschichte nicht mehr losgelassen. Zu verschiedenen Aspekten der Schlacht habe ich dann in den Jahren nach meiner Promotion dann mehrere Bücher geschrieben, auch an Fernsehsendungen und Ausstellungen mitgewirkt.
1: Über die Vorgeschichte der Schlacht um Stalingrad habe ich ja bereits mehrere Folgen produziert. Einmal zur Operation Barbarossa und dem ersten Kriegsjahr sowie dem Fall Blau. Und dem zweiten Kriegsjahr darin die Schlacht um Stalingrad aber nur gestreift. Wie sieht denn die Stadt Stalingrad vor dem Beginn der Schlacht aus? Und ab wann spürt man die Ereignisse, den Krieg, der ja im Juni '41 begonnen hat, in dieser Stadt?
0: Ja, Stalingrad sieht in den 40er Jahren quasi so aus wie die meisten sowjetischen Städte, nämlich hauptsächlich auch gebaut mit Holzhäusern. Das können wir uns heute irgendwie gar nicht in Mitteleuropa vorstellen, aber die Masse der sowjetischen oder russischen Städte ist eben mit äh, Holzhäusern errichtet worden. Es gibt aber natürlich ein Stadtzentrum mit Steinbauten, ein relativ großes Stadtzentrum. Es ist ja immerhin eine Stadt von 600.000 Einwohnern mit einem durchaus sehr modernen äh, Stadtzentrum, denn die Stadt war ja ein... Industriestandort, ein wichtiger Industriestandort in der Sowjetunion, aber eben auch hat eine strategische Bedeutung, weil sie an der Wolga lag sodass wir also verschiedene Distrikte in Stalingrad haben. Das Besondere an Stalingrad ist auch, dass es eine sehr langgestreckte Straße ist. Ich vergleiche das immer mit den preußischen Straßendörfern, die nur eine Straße haben und links und rechts sind Häuser. Dadurch, dass Stalingrad an der Wolga liegt, zieht sich die Stadt ungefähr 40, 50 Kilometer damals an der Wolga entlang und ist eben nur auf der einen Seite der Wolga gebaut. Das ist schon also sehr untypisch für eine Stadt, weil dort kurz nach der Wolga dann auch bereits die Steppe beginnt. Also eine sehr langgestreckte Stadt, die ein Industriezentrum hat im Norden mit großen Werken, also Traktorenwerken und anderen Industriebetrieben, dann ein Stadtzentrum und um diese Industriezentren und um das Stadtzentrum herum gibt es sehr viele Distrikte, die aus, mit klassischen russischen Holzhäusern gebaut sind. Und den Krieg merkt man in Stalingrad dann sozusagen im Frühsommer, als die deutschen Armeen in Richtung Stalingrad marschieren. Dort werden dann auch schon Befestigungen gebaut, Panzersperren am Stadtrand, weil man einen deutschen Angriff erwartet. Und der kommt ja zuerst aus der Luft. Also im August wird die Stadt bombardiert, mit mehreren Wellen, ziemlich flächendeckend bombardiert. Und es gibt da auch schätzungsweise 40.000 Opfer, also deutlich mehr als beispielsweise bei den Bombenangriffen auf Dresden gestorben sind. 40.000 Opfer, aber wahrscheinlich ist die Zahl der Opfer doch noch deutlich höher. Und Die Stadt ist dann schon weitestgehend zerstört. Natürlich, die Holzhäuser brennen ja leicht und die großen Industriestandorte sind natürlich auch getroffen. Dort wird zwar auch weitergearbeitet, aber sie sind durchaus auch beschädigt. Und in der Stadt gibt es eben auch deutliche Schäden im Stadtzentrum. Ganz schlimm ist es, weil auch Erdöllager dann getroffen werden, die dann auslaufen und dass dort der Treibstoff und das Öl entzünden sich, sodass dann die Wolga brennt und teilweise verbrennen dann auf der Wolga auch diejenigen, die sich noch mit Booten auf das andere Ufer der Wolga retten wollten von der Zivilbevölkerung. Also das ist eine prägende Erfahrung, auch in der Geschichtsschreibung der Wolgograder, dass während der Kämpfe dann die Wolga brennt. Sie haben ja eben schon
1: die Wolga erwähnt als einen wichtigen strategischen Faktor. Warum genau war diese Stadt für den Kriegsverlauf für die Strategie so bedeutend?
0: Naja, weil der, die Wolga natürlich eine Verbindungsader in der Sowjetunion war. Sie war ja, also man kann von Wolgograd oder Stalingrad aus bis nach Moskau mit dem Schiff fahren, also verbunden natürlich über Kanäle, die es dann gibt. Also das Kanalsystem und das Flusssystem sind verbunden, so dass man quasi von Moskau bis, nach, bis ins Schwarze Meer mit Schiffen fahren kann. Und da war das eine ganz wichtige Versorgungslinie innerhalb der Sowjetunion. Und wenn man dort bei Stalingrad, die Stadt in der Hand hat, hätte man die Wolga sperren können für den Transport wichtiger Güter.
1: Neben dieser strategischen Bedeutung muss ja eine Stadt, die den Namen Stalingrad trägt, nach, benannt nach dem Anführer der Sowjetunion, auch eine Art von symbolischer Bedeutung gehabt haben. Welchen Anteil hatte dieser Faktor in den deutschen Angriffsplänen, dass man die Stadt mit dem Namen des Gegners unbedingt erobern wollte?
0: Ja. Also in den ursprünglichen Plänen, das... Falls Barbarossa spielte Stalingrad eigentlich keine so extrem herausragende Rolle, wie sich das jetzt von heute aus rückblickend äh, darstellt. Damals äh, hatte ja der die Planung des Falls Barbarossa, hatten ja auch andere Zielrichtungen gehabt, viel stärker eher, erst auf Moskau. Diese Entwicklung passiert dann erst während des Krieges. Als dann klar wird, dass die Wehrmacht auch im Süden angreift und dort Stalingrad liegt, bekommt die Schlacht eigentlich erst während des des Krieges auch diese bedeutende psychologische Bedeutung, dass sie eben den Namen Stahldienst trägt und daher auch ein ganz besonderes Ziel der Wehrmacht wird. Aber das entwickelt sich erst im Laufe des Krieges.
1: Wir haben eben von den ersten Bombardierungen im August 1942 gesprochen. Wann kommt es denn dann wirklich zu tatsächlichen Kampfhandlungen in und um die
0: Stadt? Ja, also eigentlich erst. Frühherbst, also Ende September, im Oktober, da kommen die deutschen Truppen in die Stadt, in die verschiedenen Gebiete der Stadt, also im Norden, in die Tra ins Traktorenwerk, aber auch im Süden. Also diese Kämpfe beginnen dann eigentlich erst im Herbst. Wir haben eben darauf hingewiesen, dass Stalingrad eine
1: Stadt war, die sehr lang gestreckt an der Wolga war. Eine relativ große Stadt mit Holzhäusern. Wie müssen wir uns die Kampfhandlungen in den Vororten und dann auch später im
0: Stadtzentrum vorstellen? Also in den Vororten, da ist die Wehrmacht relativ schnell durchaus durchmarschiert. Das war dann kein großes Hindernis. Aber die Stadt hatte natürlich auch ein großes Stadtzentrum und vor allen Dingen eben diese großen Industrieanlagen. Und dort kam dann der Vormarkt, der deutsche Vormarsch, relativ schnell zum Stocken. Für die letzten, sagen wir mal, wenigen Quadratkilometer, dort brauchte die Wehrmacht sehr viel, weil die Stadt, ganz energisch von der Roten Armee verteidigt worden ist und ja auch die Deutschen keine großen Stadtpläne und so weiter hatten. Und da entwickelt sich eben relativ schnell dieser Häuserkampf, dieser Straßenkampf, der völlig unübersichtlich ist. Teilweise sind die Häuser ja auch alle schon Ruinen und das, dort werden dann sehr stark die Kräfte der Sechsten der Armee verschlissen im Häuserkampf, auf den die Sechste Armee so nicht vorbereitet ist. Dieser Angriff auf Stalingrad findet ja
1: parallel mit dem Versuch statt, die Ölfelder Richtung Kaukasus einzunehmen und auch für die Rote Armee natürlich auch gleichzeitig eben diese zu verteidigen. Wie haben sowohl Wehrmacht als auch Rote Armee auf die Herausforderung reagiert, zwei verschiedene wichtige Ziele angreifen bzw. schützen zu müssen?
0: Also Stalingrad markiert ja auch die Wende des Krieges deswegen, weil es weil Stalin den berühmten Befehl erlässt, keinen Schritt zurück. Also bis zur Wolga sichert die rote Armee in den Kämpfen mit der Wehrmacht immer wieder ins Landesinnere zurückgezogen, aber irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo Stalin sagt, jetzt keinen Schritt zurück mehr. Und die Deutschen quasi dort gestoppt werden. Die also, Rote Armee führt dann sehr stark aus Sibirien neue kampfstarke Verbände heran. Tatsache ist, dass die gleichzeitige Einnahme von Stalingrad und das weitermarschieren in Richtung Kaukasus, um die Erdölquellen dort zu besetzen, in Maikop und Grozny und später auch in Baku, das hat natürlich die Leistung der Wehrmacht sehr minimiert. Also die, da werden Wehrmachtseinheiten aufgesplittet und sollen diese beiden Aufgaben lösen, wofür sie eigentlich beide schon zu schwach sind. Und daher kommt es dann auch, dass Stalingrad eine Sicherungsfunktion bekommt für die Truppen, die dann weiter in den Kaukasus marschiert sind. Denn wenn man in Stalingrad sich zurückgezogen hätten, wären die vollständig schon sehr früh auch abgeschnitten gewesen. Also die die Wehrmacht hat bei Stalingrad schon deutliche Verluste. Sie hat auch nicht mehr, die Sechste Armee hat nicht ihren strukturellen Bestand, den sie eigentlich haben müsste. Und die Wehrmacht ist eigentlich überfordert mit diesen beiden Aufgaben. Die Rote Armee hat den Rückzug eben ins Landesinnere so weit genutzt, dass eben in Sibirien neue Regimenter und Divisionen aufgestellt werden, die dann sehr zügig an die Front geführt werden und daher dann sozusagen hier es zur Wende kommt.
1: Wir haben eben von den zähen Häuser- und Straßenkämpfen gesprochen. Dennoch schafft es ja die Wehrmacht, einen Großteil der Stadt einzunehmen. Wie müssen wir uns die Situation jetzt Richtung November 1942 vorstellen, wo ja auch, das war bei 41 auch ein Thema gewesen, allmählich der Winter kommt und sich die äußeren Umstände ja auch stark verändern?
0: Ja, also die Wehrmacht hat dann, sagen wir mal, im November mehr oder weniger fast das gesamte Stadtgebiet von Stalingrad eingenommen. Allerdings ist die Stadt nie ganz eingenommen worden. Es gab immer noch am im, in, am Steilufer der Wolga Gebiete, die die Rote Armee bis zum Schluss gehalten hat. Und auch Teile äh, des Industriegebietes sind nie von, von der Wehrmacht äh, vollständig besetzt worden. Also man kann davon ausgehen, dass äh, die Stadt, sagen wir mal, zu 90 Prozent von der Wehrmacht besetzt worden ist. Und in dem Moment, und man denkt, also man würde die restlichen Prozente nun auch noch in den nächsten Wochen besetzen können, und in dem Moment führt die Rote Armee große, kampfstarke neue Verbände heran und kesselt dann im November die sechste Armee und ihre Verbündeten ein. Diese Einkesselung passiert ja,
1: wie Sie haben es gesagt, in kurzer Zeit. War den Deutschen nicht bewusst oder war der Wehrmacht nicht bewusst, welche großen Verbände in Sibirien zusammengezogen worden waren? Oder hatte man nicht mit diesem Angriff gerechnet? Wie kann es passieren, dass die Stadt so schnell dann eingeschlossen wird?
0: Ja, also da spielen sicherlich mehrere Faktoren hinein. Zum einen war offensichtlich der Wehrmacht nicht klar, welche großen Truppenkontingente dort die Rote Armee noch heranführen kann. Man ging ja eigentlich etwas sehr überheblich im gesamten Russlandfeldzug immer davon aus, dass der Russe eigentlich unterlegen ist und eigentlich schon sozusagen dem Tode nahe sei. Und man hat die Rote Armee dann nicht wirklich ernst genommen. Also es fehlten zum einen die Informationen und zum anderen hat man die eigene Lage auch, denke ich mal, zu positiv eingeschätzt. Die sechste Armee war extrem geschwächt und hinzu kam noch dass ja dort bestimmte Absicherungen der Flanken durch verbündete Truppen geleistet werden mussten, also hauptsächlich rumänische Einheiten, die auch schlecht ausgerüstet waren. Also die Wehrmacht hat ihren rumänischen Verbündeten nicht ausreichend Panzer und anderes Material geliefert, sodass diese Stellen auch schwach besetzt waren. Und dort ist dann die Rote Armee durchgestoßen und hat in einem sehr schnellen Tempo quasi die sechste Armee eingekesselt. Man muss sich jetzt aber vorstellen, dass diese Erfahrung, dass man eingekesselt ist, am Anfang die sechste Armee eigentlich nicht weiter beunruhigt hat. Denn dieser Kessel war riesengroß. Also ich glaube, irgendwie zweimal Hamburg würde da reinpassen. Es ist eben ein, äh, nicht bloß ein Gebiet im, im Stadtzentrum gewesen, dieser Stalingrader Kessel, sondern er umfasste auch mehrere andere Ortschaften außerhalb der Stadt Stalingrad. Mehrere Flugplätze gab es im Kessel es gab große Steppengebiete. Wie gesagt, die Stadt selbst war ja circa 40 Kilometer lang. Es ist also ein sehr großer Kessel gewesen, sodass bei der Einkesselung im November viele deutsche Truppen oder Soldaten davon nicht wirklich viel mitbekommen haben oder es auch nicht wirklich ernst genommen haben.
1: Dennoch ist das ja eine Situation, die jetzt die bisherigen Verhältnisse umkehrt. Die Rote Armee hat damit ja auch die Möglichkeit, weiter gegen die Angriffe auf den Kaukasus vorzugehen. Und die Stadt ist immerhin eingeschlossen. Wie reagieren nun beide Heeresleitungen auf diese neue Situation?
0: Ja, die Rote Armee ist natürlich in einer sehr positiven Situation in dem Moment. Also wenn man eine Armee eingekesselt hat, kann man eigentlich sozusagen auf das Ende der Schlacht warten. Also man muss da gar nicht viel tun. Man kann mit relativ wenigen Kräften eine größere Armee durchaus einkesseln und kann darauf warten, dass sie wegen Munitionsmangel, Verpflegungsmangel und Mangel an anderen Sachen sozusagen langsam ihre Kampfkraft verliert. Also es werden gar nicht so viele Truppen von der Roten Armee dort gebunden wie später auch noch in der Geschichtsschreibung immer wieder behauptet worden ist das andere ist dass eben die Frage ist wie geht man im Kessel von der deutschen Seite um und da gibt es den General Seidlitz der relativ früh äh, gesagt hat hier mu man muss unbedingt aus dem Kessel ausbrechen ansonsten geht die Armee dort zugrunde das ist also sind sehr prophetische Sätze von ihm er wollte bereits im November quasi einen Ausbruchsversuch wagen Dadurch, dass aber eben Trupp, deutsche Gruppen noch viel weiter vorgestoßen sind in den Kaukasus, wären die natürlich dann abgeschnitten gewesen. Und um das zu verhindern, befiehlt Hitler, dass die Sechste Armee quasi dort vor Ort bleiben muss und sich einigeln soll. Das spielt auch den Sowjets in die Hände. Die hatten nämlich am Anfang relativ große Angst, dass die sechste Armee doch so kraftvoll noch ist, dass sie ausbrechen könnte. Und, und die, der Kessel war auch nie so. Stark von, äh, von roten Armeeeinheiten besetzt, dass das nicht möglich gewesen wäre. Also gerade die erste Zeit hätte man für einen Ausbruchsversuch nutzen können und der wäre dann sicherlich auch gelungen. Aber dann wäre natürlich die Frage gewesen, was mit den Einheiten im Kaukasus passiert.
1: Hier sind wir jetzt auch nicht nur auf einer strategischen Ebene unterwegs, sondern ich denke mal, dass beide Seiten auch versuchen, die Situation propagandistisch zu ihren Gunsten darzustellen. Wie wird in der Sowjetunion über Stalingrad zu dieser Zeit gesprochen? Wie wird die immerhin jetzt schwierige Situation der 6. Armee in Deutschland dargestellt im Winter 1942, 43
0: Also die Einkesselung der Roten Armee versetzt die... NS-Führung in Deutschland, also zeitweise in Sprachlosigkeit. Stalingrad verschwindet aus den Meldungen, weil man mit dieser Einkesselung in Deutschland nicht umgehen kann. Goebbels ist eben etwas ratlos, wie man eine ganz offensichtliche Einkesselung plausibel äh, erklären kann und nicht als Niederlage erklären muss, sodass darüber überhaupt nicht berichtet wird. In Deutschland ist die Einkesselung der Sechsten Armee eigentlich nie offiziell bekannt gegeben worden. Allerdings ist es so, dass die Rote Armee durch kräftige Militärschläge gegen die rückwärtigen Dienste dann relativ schnell die anderen Wehrmachtseinheiten von der Stadt Stalingrad wegdrängt? So dass dann nach einer gewissen Zeit, also spätestens zu Weihnachten, sich auch in Deutschland, wenn man sich den Frontverlauf anguckt und guckt, wo liegen denn andere Städte, wo gekämpft wird, dass man merkt, da ist ja eine große Lücke zwischen Stalingrad und den anderen Kampfgebieten und das ist interessant, dass auch Soldaten, die ja eigentlich nicht keine militärischen Informationen an in den Feldpostbriefen, nach Hause schreiben dürfen, also die dürfen auch nicht, es wird ihnen verboten zu schreiben, dass man eingekesselt sei, aber das möchten sie natürlich trotzdem ihren Angehörigen mitteilen und deswegen weisen viele Soldaten ganz einfach darauf hin und sagen, nimm dir doch bitte mal einen Atlas und gucke, wo wir sind und gucke dir dann mal an, welche, was im Wehrmachtsgebiet noch für Kämpfe gemeldet werden. Und daraus kann eigentlich jeder einigermaßen Gebildete feststellen, dass die Sechste Armee dort in Stalingrad eingekesselt ist. In der Sowjetunion wird natürlich die Einkesselung als großer Sieg schon erstmal gefeiert. Man war, fühlt auch, dass das die Wende des Krieges bringen könnte. Und man schickt dann sogar auch bereits während der Kämpfe aus Moskau Historiker und ja andere äh, Leute nach Stalingrad, die dort die Soldaten während der Kämpfe schon befragen nach ihren Erlebnissen, äh, nach ihren Erfahrungen, die sie dort gemacht haben. Und vor allen Dingen ist es auch ganz wichtig, dass dann Nikita Khrushchev der politisch Verantwortliche für diesen Frontabschnitt ist und natürlich auch alles daran setzt, dass der Frontabschnitt, für den er politisch verantwortlich ist, dann auch relativ schnell in die Medien kommt.
1: Einer der Ideen, die in diesem Zeitraum entstehen, ist ja die sechste Armee allein durch die Luftwaffe mit einer Art Luftbrücke zu versorgen. War das Ansatzweise realistisch oder hat Göring sich da einfach, um gut dazustehen, viel zu weit aus dem Fenster gelehnt?
0: Ja, also das war eigentlich von vornherein unrealistisch. Also jedenfalls eine ganze Armee, die ja äh, also mit Hilfstruppen und Verbündeten, schätzt man ja, dass das fast 300.000 Soldaten waren, die dort eingekesselt wurden, oder 300.000 Männer waren, die dort eingekesselt waren. Das war eigentlich völlig unrealistisch. Und es gab dann auch widerstreitende Planungen für die 6. Armee, denn eigentlich hatte man vor, sie doch, die 6. Armee doch wieder aus Stadigrad abzuziehen, so man am Anfang in den Flugzeugen nur Treibstoff und Munition geliefert hat und keine Verpflegung. Das kam dann erst später, als man bemerkte, die 6. Armee muss doch längere Zeit dort ausharren. Und es gab selbst am Anfang der Luftbrücke, als die ab Flughäfen äh, noch nicht so weit entfernt waren. Nicht einen einzigen Tag, wo die geforderten, ich glaube das waren 300 Tonnen, müssen täglich eingeflogen werden. Nicht einen einzigen Tag hat die Luftwaffe das geschafft. Selbst in, zu den günstigsten Zeiten nicht und später natürlich erst recht nicht mehr.
1: Die hatten ja eben geschildert, dass die Sechste Armee in den ersten Tagen der Einkistlung das noch gar nicht so als großes Problem ansieht. Aber jetzt, wo klar wird, das wird eine längere Situation und der Kessel wird kleiner und kleiner und die Versorgungslage wird schlechter und schlechter. Wie entwickelt sich jetzt die Situation in Stalingrad im Verlauf des Winters?
0: Ja, es beginnt ein ziemlich massiver Verindungsprozess der 6. Armee der eigentlich schon im Mitte Dezember einsetzt, dann nochmal kurzzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen etwas aufgebrochen ist, weil man dann an andere Sachen denkt und sich in sozusagen Traumwelten begibt, in Erinnerung an schöne Zeiten. Da wird das über Weihnachten nochmal kurz über, überdeckt, aber an sich beginnt dann im Dezember eine Verelendung der Sechsten Armee. Die Rationen werden permanent gekürzt. Es kommt kommt immer weniger Verpflegung in den Kessel rein. Die medizinische Versorgung ist, wird auch immer schlechter, da natürlich kein, keine Medikamente und so weiter mehr in den Kessel kommen. Es können auch immer weniger Leute ausgeflogen werden und so dass eben bereits Ende des Jahres 1942 die Soldaten hungern. Nun muss man sich eben auch ja vorstellen, dass es ein sehr großes Gebiet ist, der Stalingrader Kessel und dass es eben Fast 300.000 Männer sind, die dort eingekesselt sind. Die Erfahrungen sind natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt welche Soldaten und Offiziere, die sind noch relativ lange gut versorgt, weil sie eben in der Nähe von Versorgungsstrukturen liegen. Und es gibt Soldaten und Offiziere, die schon in der Steppe quasi schon im November anfangen zu hungern und auch nicht mehr versorgt werden. Also die Erfahrungen im Stalingrader Kessel sind ziemlich unterschiedlich. Aber Tatsache ist, dass eigentlich auch die Soldaten spätestens im Dezember wissen, da sollen sie ja, gibt es ja noch einmal den Versuch, sie zu befreien durch einen Vorstoß der anderen Wehrmachtseinheiten. Als der misslingt, ist eigentlich den meisten Leuten dann schon klar, dass man hier nur entweder kapitulieren kann oder untergeht.
1: Und parallel zu dem, was Sie eben gesagt haben mit Stalin und dem Befehl, kein Schritt zurück, wird ja den Soldaten und auch den Befehlshabern vom NS-Regime die Kapitulation verboten. Wie läuft das ab?
0: Ja, also das ist ja schon bereits relativ früh. Gibt es eben auch den Verbot, das Verbot schließlich von Hitler, dann nochmal auszubrechen. Also wie gesagt, seit jetzt gibt ja diesen Plan nicht auf und sagt selbst auch später noch, also ausbrechen ist allemal besser als hier ausharren. Weil wenn man ausbricht, kommen vielleicht viele Soldaten um, aber wenn man hier ausharrt, kommen eben alle um. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist aber ja typisch für die Haltung Hitlers und auch der obersten deutschen Heeres Wehrmachtsführung, dass man grundsätzlich Kapitulationen ausschließt. Also das ist nicht nur bei Stalingrad so. Grundsätzlich wird immer deutschen Truppen gesagt, ihr müsst bis zur letzten Patrone kämpfen. Bei der Stalingrad, bei der sechsten Armee kommt noch dazu, dass sie wirklich teilweise sowjetische Kräfte bindet, die eben nicht gegen andere deutsche Wehrmachtseinheiten eingesetzt werden können. Und dadurch, und das versucht man eben lange hinauszuzögern, indem man eben die Kapitulation verbietet. Grundsätzlich ist das allen äh, auch im Kessel bekannt. Die Sowjetunion macht mehrfach Angebote zur Kapitulation, auch zur ehrenvollen Kapitulation. Das wird von der sechsten Armee zurückgewiesen. Und auch wenn man heute in der Geschichtsschreibung oder auch gerade in den Medien immer wieder sagt, ja, dann spätestens am 31. Januar kapituliert die 6. AB. Sie hat nie kapituliert. Die Soldaten sind einfach gefangen genommen worden und auch die Offiziere. Die NS-Propaganda ist in den ersten
1: Tagen und Wochen nach der Einkesselung sprachlos. Bleibt das bis zum Verlust der Schlacht so oder gibt es dann vielleicht auch bei Weihnachten zum Beispiel da neue Informationen an das Volk, auch wenn sie wahrscheinlich ja nicht der Sachlage entsprachen?
0: Die ersten Wagen-Informationen gibt es erst im Januar. Zu Weihnachten gibt es ja noch einmal diese bekannte Radio Ringsendung, wo von den verschiedenen Kampforten in der Welt Radiogrüße übermittelt werden. Es gibt auch dort eine Stimme, die sich aus Stalingrad meldet. Das, also sagen zumindest die Rundfunkleute, das war damals ein Fake. Es gab überhaupt keine Funkverbindung dieser Art mit dieser Qualität in den Stalingrader Kessel. Das hat man wahrscheinlich hier in Berlin irgendwo produziert. Der Kessel und die Kapitulation binden eben lange Zeit äh, sowjetische Kräfte und als seit halt im Januar eben klar wird, also auch der deutschen äh, Führung, dass äh, Stalingrad quasi verloren ist, da schwenkt man dann um und macht daraus einen Untergangsmythos, indem man sagt, diese Helden, die halten eben für Deutschland aus, damit die Rote Armee nicht Deutschland überrennt, hält die Sechste Armee dort, wacht an der Wolga und bindet äh, sowjetische Kräfte. Und deswegen werden die Soldaten dann zu Helden stil stilisiert, die die Sicherheit Deutschlands garantieren. Und als dann wirklich die Schlacht zu Ende ist. Ist es so, dass in Deutschland quasi, also Göring hält eine große Rede und dort verkündet er quasi, dass alle Soldaten in Stalingrad tot sind? dass da ungefähr noch 100.000 oder 90.000 noch in die Gefangenschaft gehen, das wird in Deutschland absolut ignoriert. Das wird auch nicht bekannt gegeben. Es wird dann gesagt, alle in Stalingrad sind gestorben und sie sind eben, da versucht man noch einmal, die deutsche Bevölkerung mit dem Opfer der Stalingrad-Soldaten zu motivieren. Sie sind eben für Deutschland gestorben, wird in der NS-Propaganda gesagt.
1: Zu diesen 90.000 etwa gefangenen deutschen Soldaten kommen ja auch zahlreiche Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Wissen wir ungefähre Zahlen, wie viele Menschen bei der Schlacht um Stalingrad ums Leben oder zu Schaden gekommen sind?
0: Also das kann man leider nicht sagen. Also was man wohl sagen kann, ist, dass die sowjetischen Verluste deutlich höher sind als die deutschen Verluste in Stalingrad. Dort geht man bis zu einer Million Toten aus auf sowjetischer Seite. bei der bei den Deutschen oder Verbündeten und ihren Verbündeten kann man davon ausgehen, dass es doch wahrscheinlich so circa 200.000 Opfer gegeben hat. Denn wie gesagt, es waren ungefähr nicht ganz 300.000 eingekesselt und 90.000 gehen in die Gefangenschaft, von denen dann aber in der Gefangenschaft die meisten sterben, weil sie bereits in einem solchen elenden Zustand in die Gefangenschaft marschieren, dass sie die ersten Wochen da dort gar nicht mehr überleben. Wie
1: geht es der Stadt Stalingrad nach dem Ende der Schlacht, nach der Rückeroberung?
0: Ja, sie ist ja weitestgehend zerstört. Auch durch den monatelangen Häuserkampf gibt es eben kein einziges Haus mehr, was da irgendwie noch bewohnbar ist, auch nur halbwegs bewohnbar ist. Es ist quasi eine Ruinenlandschaft und man bemüht sich mit den ja wenigen Möglichkeiten, die man hat, dort diese Stadt wieder aufzubauen und auch die Industriebetriebe wieder aufzubauen. Das kommt dann natürlich eigentlich erst so richtig in Schwung nach dem sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland, also nach 1945. Dort werden in den Ende der 40er Jahre wird die Stadt wieder aufgebaut, übrigens auch durch deutsche Kriegsgefangene, die dort zum Baudienst eingesetzt werden in Volgograd.
1: War der Verlust dieser Schlacht im Winter 1942, 1943 ein oder der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs?
0: Also es war sicherlich ein Wendepunkt, aber Stalingrad gilt ja heutzutage in der Wahrnehmung in den Medien, in der Literatur, im Film und überall eigentlich als der Wendepunkt. Das war die Schlacht militärhistorisch sicherlich nicht. Aber wir müssen eben auch da unterscheiden, in welcher Hinsicht war diese Stadt ein Wendepunkt. Also militärhistorisch eben nicht, aber psychologisch, denke ich mal, war Stalingrad der Wendepunkt des Krieges. denn es war quasi Stalingrad, war der, die äußerste Ausdehnung der Wehrmacht beim besetzten Gebieten der Sowjetunion. Und danach ging es eben für die Wehrmacht immer nur noch zurück. Das war eben das Wichtigste, dass eben von dort aus die Wehrmacht eben nur noch zurückgedrängt wurde. Und deswegen wurde Stalingrad als Wendepunkt angesehen. Das ist ein Punkt. Der andere äh, Punkt ist, dass natürlich die Sowjetunion auch diesen Sieg der Stadt Stalins natürlich auch sehr stark ideologisch dann befeuert hat, so dass eben auch daher gesagt wurde, das sei hier der Wendepunkt des Krieges und die Schlacht ist auch sehr stark international reflektiert worden. Also auch im Ausland hat man dann gesagt, okay, das ist eine ganz große Schlacht gewesen und die hat, ist nun erstmalig wirklich siegreich von der Roten Armee durchgeführt worden. Das ist eben der, der Wendepunkt des Krieges. Also das sieht man auch in Frankreich so oder in Amerika. Nach dem Zweiten Weltkrieg bekommt Stalingrad dann viele Geschenke, auch von Prominenten, also vom amerikanischen Präsidenten und so weiter.
1: Sie haben eben von dem Wiederaufbau der Stadt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gesprochen. Wie wird denn nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad eben an diese Schlacht erinnert?
0: In Stalingrad wird althalben an Aspekte der Schlacht erinnert. Es gibt ganz viele kleine Gedächtnisorte, Steine, an denen sozusagen geschrieben wird, hier fand diese Schlacht statt, hier fand, fand jeder, jener Kampf statt. Es gibt ganz viele Punkte und viele Ehrentafeln in der Stadt. An vielen Häusern sozusagen sind Zeichnungen, die auf den Krieg verweisen. Also die Stadt ist in dem Sinne auch ein, die ganze Stadt ein Freilichtmuseum, was die Schlachterinnerung betrifft. Das ist das eine. Ganz viele kleine Punkte, wo darauf hingewiesen wird, was dort während der Schlacht passierte, auch auf bestimmte individuelle Schicksale oder auch auf bestimmte heroische Taten von Angehörigen der Roten Armee. Und dann wird eben später in den 60er Jahren die große Mutterheimatfigur auf dem Mamayev Kurgan gebaut. Das ist also ein Hügel, ein strategisch wichtiger Hügel, der mehrfach auch zwischen Wehrmacht und Roter Armee hin und her ging von dem man aus die Stadt eben auch beherrschen konnte. Dort wird diese Mutterheimatstatue errichtet. Und das ist ja nicht nur diese Statue, sondern der gesamte Hügel wird inszeniert als Erinnerungsort. Also mit vielen Freitreppen, die nach oben führen, mit einer Ehrenhalle, in der eine militärische Wachablösung alle Stunde passiert, in der auch sozusagen an den Wänden Namen von Opfern der Schlacht eingemeißelt sind. Und wo viele kleinere Denkmäler auch noch an die Schlacht erinnern, das ist der eine Ort. Und der andere Ort, der befindet sich ziemlich deutlich im Stadtzentrum. Dort gibt es ein ganz großes Museum, eine große Museumslandschaft, die zum Beispiel auch eine Ruine mit einbezieht in das Ensemble dieser Museumslandschaft. Das ist interessanterweise eine Mühle und interessant daran ist, dass das eine Mühle von deutschen Aussiedlern aus dem 18. Jahrhundert ist, die dann später dort eine Mühle gebaut hatten. Also ich denke mal, die Mühle, das Mühlengebäude kommt aus dem, ist aus dem 19. Jahrhundert. Also es ist eine deutsche Mühle gewesen von einer deutschen Familie. Die ist in das Ensemble einbezogen und dann gibt es ein großes Panoramagemälde in dieser Museumslandschaft, die die Schlacht, dieses Panoramagemälde stellt die Schlacht dann in den verschiedensten Facetten dar und es gibt einen sehr großen Museumsbau mit einem Archiv.
1: Wir hatten ja eben gesagt, dass dann Anfang Februar 1943 in Deutschland eben verkündet wird, dass alle Soldaten in Stalingrad gefallen seien. Wie wird denn im weiteren Verlauf Richtung Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland mit dieser Niederlage umgegangen?
0: Ja, also... Goebbels versucht mit Stalingrad, mit diesem Untergangsmythos, den er sozusagen stilisiert, dort noch einmal die kriegsmüde deutsche Bevölkerung zu weiteren Opfern bereit zu machen. Es gibt ja danach die berühmte Rede, wo er fragt, wollt ihr den totalen Krieg? Das ist eine sozusagen Rede, die rekurriert auf Stalingrad. Also ist es ganz klar, dass auch die Naziführung sich im Klaren ist, dass der Krieg quasi verloren ist. Das gibt natürlich niemand zu, aber die Situation ist so prekär, dass man jetzt alle Aktivitäten, die in Deutschland noch möglich sind, nur noch auf diesen Krieg ausrichtet, um ihn eventuell noch zu gewinnen. Aber der Krieg ist natürlich nicht mehr zu gewinnen. Aber es wird alles nur noch auf Kriegsproduktion ausgelegt. 1943 werden ja auch ganz viele Theater geschlossen. Viele Verlage dürfen nicht mehr arbeiten. Die gesamte Aktivität Deutschlands wird nur noch auf diese, auf die Kriegsproduktion ausgerichtet.
1: Spieltet den Stalingrad in der Phase des Kalten Kriegs eine bedeutende Rolle in der deutsch-deutschen Erforschung und Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs.
0: Stalingrad ist relativ schnell zu einem Mythos geworden und Mythen sozusagen stehen immer für sich selbst. Da muss man gar nicht mehr viel drüber erforschen oder auch viel untersuchen. Es ist ganz klar, der Stalingrad-Mythos ist fest, hat sich verfestigt auf beiden Seiten der Frontlinie des Kalten Krieges. Also in der DDR wird Stalingrad gewürdigt als Wendepunkt des Krieges, auch sozusagen mit Blick auf die Rote Armee. Also, das ist natürlich sehr stark abhängig von den Sichtweisen, die aus Moskau kommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die frühe DDR nun wiederum einen bestimmten, eine bestimmte Beziehung zu Stalingrad hat, weil nämlich es gerade Stalingrad-Soldaten und Offiziere waren, die in der Kriegsgefangenschaft das Nationalkomitee Freies Deutschland gegründet haben. Und diese ehemaligen Stalingrad-Offiziere werden in der DDR dann durchaus hofiert. Und zwar mit der Begründung, sie haben in der Kriegsgefangenschaft ihre, ihre den falschen Weg erkannt, der sie nach Stalingrad geführt hat und haben die Wendung vollzogen und haben sich abgewandt vom Nationalsozialismus. Und dadurch, dass sie ihre quasi ihren Fehler eingestanden haben und an die Seite der Roten Armee übergetreten sind, sind es eben Helden, die dort zu würdigen sind. Und in der Bundesrepublik ist es genau andersrum. Dort sind die Stalingrad-Soldaten deswegen Helden, weil sie quasi gegen die Sowjets bis zur letzten Patrone ausgehalten haben. Da spielt noch sehr lange dass auch diese Nazi-Argumentation mit hinein in der Bundesrepublik. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Sowjetunion auch im Kalten Krieg wieder der alte neue Feind ist.
1: Wann wird die Stadt eigentlich von Stalingrad in Volvograd umbenannt und warum?
0: Die Umbenennung erfolgt im Rahmen der Entstalinisierung in der Sowjetunion, also nach 1956 durch die, so also auf dem Parte 20. Parteitag der KPDSO, wo Khrushchev die Geheimrede hält und die Verbrechen Stalins dort dokumentiert, werden eben die Ehrungen Stalins deutlich und schrittweise zurückgefahren. Er wird ja eben auch Teil, äh, sozusagen aus dem Lenin-Mausoleum, wo er neben Lenin äh, zuerst lag, entfernt. Und die viele nach ihm benannten Fabriken und so weiter werden anders benannt. Und eben auch Stalingrad erhält, glaube ich, in den 60er Jahren dann den Namen Wolgograd.
1: Wir haben vor einigen Wochen den 80. Jahrestag der Schlacht um Stalingrad gehabt. In Russland findet dieser Stadt vor dem Hintergrund des laufenden Angriffskriegs gegen die Ukraine wie wurde jetzt an diesem Jahrestag an diese Schlacht in Russland erinnert?
0: Ja, es wurde etwas gemacht, was ich glaube bereits einmal passierte. Zum 50. Jahrestag ist Volgograd für ein paar Tage. Oder war es am um 60.? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber was ist das schon mal passiert? Für ein paar Tage wieder rückbenannt worden in Stalingrad, das Wolgograd. Und das hat Putin jetzt auch noch einmal gemacht und hat gesagt, ja, für ein paar Tage heißt jetzt Wolgograd wieder Stalingrad. Natürlich ist jetzt in den aktuellen Kriegsereignissen und in der Berichterstattung über den Krieg sind die Siege aus dem Zweiten Weltkrieg, der ja in Russland der große Vaterländische Krieg genannt wird, sind die natürlich sehr präsent. Also Man beruft sich auf den Sieg im Zweiten Weltkrieg im großen Vaterländischen Krieg, um für heute eine Mobilisierung oder eine, ja, eine Mobilisierung der Bevölkerung und auch der Soldaten zu erreichen. Also Man stellt sich quasi in eine heroische Traditionslinie. Wenn man an Stalingrad heute erinnert, das ist ganz eindeutig so, dass eben Stalingrad, der Sieg bei Stalingrad zeigen soll, dass man auch heute erfolgreich in der Ukraine kämpfen würde.
1: Wie haben Sie denn die Berichterstattung, die Erinnerung in Deutschland zum 80. Jahrestag wahrgenommen? Welche Impulse, welche Themen, welche Blickwinkel gab es hier?
0: Also in. Deutschland, muss man sagen, ist zum 50. Jahrestag, also 92, 93 und dann auch zehn Jahre später nochmal zum 60. Jahrestag relativ viel, auch noch einmal neues Material in die Öffentlichkeit gekommen. Da gab es neue Untersuchungen, auch bestimmte Archivfunde, es gab... Ja, neue Untersuchungen an bekannten Materialien, so dass diese beiden Jahrestage durchaus noch einmal einen Zugewinn an Informationen und an Analyse brachten. Der 75. Jahrestag, wir sind ja so eine Art Jahrestagsgesellschaft heutzutage, also eine historische Nachricht ist nur dann wirklich wichtig, wenn es den passenden Jahrestag dazu gibt. Der 75. Jahrestag war schon bereits eine, ja, eine bloße Rückschau, wo keine neuen Erkenntnisse mehr kamen, wo man eigentlich nur Bekanntes nochmal neu geordnet hat. Und der 80. Jahrestag, denke ich, hat jetzt endgültig auch bewiesen, dass Stalingrad eben eine Schlacht ist, die quasi ins Museum gehört. Es ist eine Schlacht, die mit der heutigen Generation nichts mehr zu tun hat. Es gibt also kaum, es gibt keine Zeitzeugen mehr. Es gibt keine Leute, die sich unmittelbar an die Schlacht erinnern können mehr. Sie ist quasi, hat ihren Platz in der Geschichtsschreibung sowohl in Deutschland als auch in Russland und es wird quasi immer wieder das äh, wiederholt, was man eigentlich schon weiß. Also in dem Sinne würde ich sagen, die, die Schlacht gehört sicherlich, es ist der richtige Ort, gehört ins äh, Museum und sie ist heute eben eine Schlacht wie viele, wie eben Waterloo oder weiß ich nicht, andere be berühmte Schlachten, die eben heute auch einfach uns bloß noch als Begriff bekannt sind, mit den bestimmten Inhalten verbunden sind und transportiert werden. Aber sie sind nur noch Stichworte für bestimmte historische Ereignisse.